0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.
1: Bonjour Bamako, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Ce soir, c'est à nouveau Anthony Lefebvre et l'émission Zone de contact pour vous accompagner. Je suis ravi de retrouver à nouveau les auditeurs et les auditrices de Maliba FM sur le 99.5 FM à Bamako. Et tout de suite, voici le programme de notre émission d'aujourd'hui. Les derniers soldats français ont quitté le Niger, l'ONU qui a reconnu la légitimité des nouvelles autorités à Niamey et le Burkina Faso qui met en service de nouvelles centrales solaires. Un navire chargé de céréales russes pour la RCA a jeté l'ancre au port de Yaoundé. Le ministre de l'Agriculture centrafricain réagira à cet événement dans un entretien exclusif. Sergei Lavrov a visité le Maroc et la Tunisie. Le ministre des Affaires étrangères tunisien nous a accordé un entretien exclusif et un juriste international tunisien, directeur d'un think-tank, fera le bilan de ses visites au Maghreb du chef de la diplomatie russe. Quel bilan peut-on faire de l'année 2023 sur le plan militaire Un expert en sécurité et en défense algérien, ainsi que le vice-président de la Commission de la Défense et de la Sécurité du Mali, reviendront sur les réalisations de l'année écoulée. L'ONU reconnaît enfin les nouvelles autorités au pouvoir au Niger. La commission de vérification des pouvoirs des Nations Unies a finalement tranché en faveur de l'ambassadeur de transition du Niger. C'est la fin de trois mois de débats et de tensions diplomatiques. En septembre dernier, l'accès à l'Assemblée Générale avait été interdit à cet ambassadeur en se basant sur les directives du Conseil de sécurité, qui reconnaissait exclusivement le gouvernement déchu de Mohamed Bazoum comme légitime. Cette décision a déjà des retombées en Afrique de l'Ouest. Le président du Bénin, Patrice Talon, a déclaré vouloir rétablir rapidement les relations avec ses pays voisins, dirigés par des militaires, évoquant notamment le Niger. Cette déclaration de Patrice Talon n'est pas anodine. Le Bénin enregistre une baisse de ses revenus portuaires suite à l'arrêt du transit de marchandises vers le Niger via ses ports. Pour rappel, sur les 15 pays que compose la CDAO, 4 sont dirigés par des militaires arrivés au pouvoir récemment. L'organisation régionale s'est d'ailleurs prononcée en faveur d'un allègement des sanctions contre le Niger, sous condition. Les derniers soldats français ont quitté le territoire nigérien ce 22 décembre. Cette opération de rapatriement est conforme au calendrier de retrait établi par Paris et Niamey. Une cérémonie actant le retrait des militaires français a eu lieu à la base militaire de l'escadrille à Niamey. C'est en présence du chef d'état-major des armées nigériennes, le général Moussa Salahou Barmou, que cet événement marquant pour le pays s'est déroulé. Pour rappel, les relations entre la France et le Niger se sont tendues après la prise de pouvoir par les militaires en juillet dernier, qui ont renversé le président Mohamed Bazoum. Les nouvelles autorités ont exigé le retrait du contingent français ainsi que le rappel de l'ambassadeur français Sylvain Ité. Le premier ministre de la transition apollinaire Kielem de Tambela a inauguré deux centrales solaires dans l'ouest du Burkina Faso. La première est implantée dans la commune de Bobo Dioulasso et produira en moyenne 73 gigawatts par an pour le réseau national. La seconde est située à pas, et possède une capacité d'un peu plus de 54 gigawatts par an, ce qui permettra de raccorder 31 000 familles au réseau. Mohamed Zerouali, responsable du projet, a déclaré que le lancement de cette seconde centrale photovoltaïque va jouer un rôle essentiel dans le développement économique de la boucle du Moon en assurant une sécurité d'approvisionnement en énergie verte aux industries de la région. Pour rappel, le premier ministre burkinabé de la transition n'est pas le seul membre du gouvernement à avoir assisté à la mise en service d'une centrale solaire photovoltaïque. Le 18 décembre dernier, le ministre Burkinabé de la Défense, Kassoum Koulibaly, en a inauguré une située à Zano dans la région du centre-est. Il a indiqué que le Burkina Faso jouit d'un des meilleurs ensoleillements du continent africain. Selon lui, il faut s'appuyer sur ce potentiel pour tirer profit des avantages qu'il offre en termes de coûts par rapport aux énergies fossiles. Mesdames, Messieurs, vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Bienvenue à celles et ceux qui nous ont rejoints sur le 99.5 FM. La République centrafricaine va recevoir sa cargaison de blé russe gratuite. Le navire affrété par Moscou a jeté l'ancre dans le port de Douala, au Cameroun. Après le déchargement et la menerie, le blé rejoindra la RCA par voie terrestre. Pour rappel, cette livraison de blé russe gratuite fait suite à une promesse de Vladimir Poutine lors du dernier sommet Russie-Afrique. Ce mercredi 20 décembre, l'ambassadeur de la Russie au Mali, Igor Gromiko, a annoncé que Moscou a offert à Bamako 50 000 tonnes de blé et 20 000 tonnes d'engrais. Des navires chargés de céréales russes pour le Mali, le Zimbabwe et l'Érythrée sont actuellement en route, tandis que ceux à destination du Burkina Faso et de la Somalie sont arrivés dans les ports. Ces livraisons sont destinées à aider les pays africains à faire face à la crise alimentaire. Elle a été provoquée par la politique de sanctions américaines à l'égard de la Russie, comme l'a indiqué récemment le chef d'état-major des forces armées russes, Valéry Gerasimov. Il a souligné que cette crise a aggravé les conflits armés internes sur le continent, tandis que l'Occident exerce un chantage sur les dirigeants africains. Au micro de Sputnik Afrique, Eric Rokoskamo ministre de l'Agriculture et du Développement Rural de la République centrafricaine, a commenté l'arrivée des céréales russes promises par Vladimir Poutine.
0: Merci beaucoup, Monsieur le ministre, euh, d'être au micro de Spoutnik Afrique. Euh, la première question que notre agence a, a l'honneur et le plaisir de vous poser concerne les céréales russes, parce que la Russie s'est engagée à livrer gratuitement à plusieurs pays africains et euh, ces livraisons sont déjà sur le sol africain et euh, doivent arriver sous peu dans votre pays, en Centrafrique. Euh, dans quelle mesure cette livraison est-elle importante pour euh, votre pays euh, je, je vous remercie
2: pour l'opportunité que vous me donnez pour me prononcer sur euh, la réalisation de cette promesse faite par le président de la Fédération de Russie, euh, Vladimir euh, Poutine, que nous remercions. Je vous l'ai dit que cette livraison euh, nous le conforte dans la sincérité de la coopération avec la Fédération de la Russie, qui n'a jamais fait défaut à notre pays la République centrafricaine. Cela va nous permettre d'améliorer le support que l'État centrafricain ne cesse de mener en faveur des des plus démunis, euh, ainsi que que les réfugiés qui commencent à à croître dans le nord en venant du Soudan face à la suite de cette prise et puis du aussi du sud du cadre.
0: Et alors, comment estimez-vous le, le résultat voilà, de, de cet engagement qui a été pris par le président russe lors du, du dernier sommet Russie-Afrique Est-ce que vous croyez que c'est un résultat positif
2: oui, la Fédération de la Russie a toujours tenu ses engagements en enfin, faveur de la République centrafricaine et puis de pays africains du Ménage General, euh,
0: ceux qui sollicitent euh, son partenariat. Donc cela ne nous souple pas en guerre. L'URSS a, a aussi aidé les, les pays africains dans le passé et avait des, des relations étroites avec le continent et en particulier votre pays. L'aide actuelle octroyée par, par la Russie euh, peut-elle être considérée comme une continuité de de ce relations amicales avec l'Union soviétique, à votre avis euh, Exactement.
3: Comme je l'ai dit plus haut, euh,
2: la, la sincérité et la constance de la Fédération de la Russie dans ses relations avec les pays africains sont une euh, une évidence. Et
3: cela c'est toujours fait dans un cadre de respect et de considération mutuelle.
0: Sur fond de cette relance des, des, des relations entre la Russie et les pays africains, euh, on a quand même l'impression que l'Occident euh, n'apprécie pas euh, l'intensification de, de ces relations. Quelle pourrait être votre explication du phénomène Pourquoi l'Occident euh, ne se montre pas euh, heureux de cette euh, intensification bon, je, je, je crois que certains pays ont peut-être du mal à voir... Euh
2: les pays africains s'émanciper De par notre expérience euh, en République centrafricaine, nous pensons que la Fédération de Russie a toujours concouru euh, à notre éman- émancipation. Donc, euh, ce qui compte pour nous, c'est, c'est l'intérêt du peuple. Nous nous mettons nos relations en faveur de, de, de la coopération dans l'intérêt de, de notre population
0: euh, La Russie dit toujours qu'elle est, qu'elle est tout à fait prête et disposée à, à livrer sa production au marché extérieur et la Russie est l'un des plus grands producteurs de, de céréales et d'engrais. Euh, cependant, les, les sanctions occidentales imposées contre Moscou euh, euh, ont perturbé les chaînes d'approvisionnement et, et aussi les règlements financiers, ce qui a compliqué beaucoup la situation sur les marchés internationaux euh, et aussi a fait accroître les, les prix. Euh, comment, à votre avis, l'Afrique euh, perçoit-elle ces actions de l'Occident Est-ce que, est-ce que peut dire que c'est une sorte d'hostilité la part des, des pays occidentaux
2: Nous pensons que euh, nous sommes en train de passer d'un monde euh, unipolaire à un, nom, à un monde euh, multipolaire. Donc euh, cette, euh, cette période est sujette à, à ce genre de défiance au regard de la perte d'influence de certains pays euh, au niveau des
0: pays africains. Et à votre avis, euh, euh, quels sont les, les avantages de soi-disant euh, l'approche russe euh, par rapport à celle euh, des pays occidentaux concernant le, le dossier céréalier, concernant les livraisons de l'alimentation et de produits alimentaires euh, À notre
2: avis, c'est, c'est l'absence de, de conditionnalité, de soumission de certains pays euh, nous n'avons pris aucun engagement de solution face à, à ce don russe. Et c'est cela que nous apprécions. Hein? C'est, c'est cela, parce que euh, dans le domaine humanitaire, euh, on ne doit pas euh, mélanger le domaine humanitaire et puis les, les considérations politiques qui peuvent empêcher ces gens d'action... Euh, salvatrice ou euh, qui contribue
1: à l'amélioration des conditions de vie de, de la population.
0: Merci beaucoup monsieur le ministre et toute petite question euh, qui concerne plutôt euh, les médias mais je me permets quand même de vous la poser. Euh, nous maintenant on se parle en français et normalement euh, toute personne qui est francophone euh, pourrait ensuite euh, prendre connaissance avec avec notre entretien mais euh, ouais. pourtant euh, les, les ressources des, des médias russes dont par exemple par Exemple, notre agence Sputnik est complètement blo- bloquée en Europe et en particulier en France, qui est le bien sûr le principal pays francophone dans, dans le monde. Comment voyez-vous cette situation Est-ce que c'est est-ce que c'est juste Est-ce que c'est justifié de bloquer les médias pour euh, voilà empêcher les gens de s'échanger des, des informations dans le monde moderne
2: je pense que ce n'est c'est pas, c'est pas du tout euh, juste que maintenant les chantages ou les systèmes de blocage, on peut les interpréter en mettant des, des moyens injustifiés et illégaux pour permettre de, 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 de bloquer les avoirs des uns et des autres, de faire des chantages de ce type. Je pense que c'est, ça, ne, ça ne, ne fait pas grandir ou euh, permet à ces pays de, de revendiquer parce que la démocratie, c'est la liberté de la presse. Quand on parle de pays démocratique, la base de de, de la démocratie, c'est la libre circulation des aides. Et puis, euh, la, la, la libre circulation, euh, l'accès à des informations, même si ça dérange. Donc, euh, ces moyens qui permettent de, de priver les organes de presse des, des ressources... Euh,
0: sont inacceptables. Merci beaucoup. Et dans cette logique, permettez-moi aussi de demander votre opinion sur un des derniers événements euh, africains et internationaux. Euh, peut-être vous avez entendu parler que l'ONU a, a finalement reconnu euh, les, les autorités euh, du Niger, les nouvelles autorités du Niger comme représentants euh, légaux euh, de, de ce pays. Et voilà, on, on vient juste d'avoir une déclaration du président béninois qui euh, aussi dit qu'il va continuer à coopérer avec le Niger, euh, maintenant avec les nouvelles autorités. Est-ce que, à votre avis, ça montre que, voilà, dans le monde qu'on vous le dites, qui devient de plus en plus multipolaire, est-ce que ça montre que certains pays simplement sont obligés d'accepter cette nouvelle réalité, d'accepter ces nouveaux choix qui sont faits par les populations africaines?
2: Ce que nous pouvons dire, c'est quoi C'est la souveraineté appartient au peuple. Et quand il y a eu euh, ce changement au niveau du, du, du Niger, nous avons vu euh, le soutien que le, la population a apporté à, à, aux nouvelles autorités. Ça, ça ne pourrait qu'être une euh, évidence hein, que c'est le peuple du Niger qui a soutenu. Euh, donc c'est ça, c'est, c'est, c'est de, ce mouvement... Une toute détermination des peuples euh, africains qui sont à la reconquête de, de
0: cette souveraineté, une véritable souveraineté, de, dessiner, de prendre en main leur destinée. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Et euh, Finalement, juste toute dernière question euh, concernant cette livraison du blé russe. Euh, quand est-ce que vous euh, vous vous expectez euh, l'arrivée de, de cette livraison sur le sol centrafricain
2: Bon, disons que euh, voyez-vous le cas de de la République centrafricaine qui, euh, au demeurant, euh, est un pays enclavé. Donc, nous utilisons les les installations portuaires du Cameroun euh, pour recevoir d'abord le blé. Et deuxièmement, nous avons euh, la République centrafricaine ne dispose pas de moulets pour la transformation du blé. Donc, nous sommes en train d'engager la procédure auprès de de l'administration Daniel Camerounais pour nous autoriser à transformer ce, ce blé au niveau du Cameroun avant, avant que le blé ne puisse prendre la route pour arriver en, en République Centrafricaine.
0: Merci beaucoup Monsieur le Ministre. Espérons que très bientôt votre pays disposera des des sites pour euh, manufacturer euh, ce blé et alors voilà on, on, il y aura plus de projets pareils entre entre nos pays. Je
2: le crois, compte tenu de la sincérité et puis des enfin, de, de, du respect des engagements que la fédération de Russie, euh, le prend en faveur contre certains pays africains. Nous espérons que euh, nous pourrons bénéficier, dans le cadre de cette coopération agissante, euh, la possibilité d'installer une unité de transformation du blé, euh, euh, au niveau de la République centrafricaine. Ce sera une très grande, ce sera une bonne chose
1: pour notre pays. C'était Eric Rocoscamo ministre de l'Agriculture et du Développement Rural de la République Centrafricaine pour Sputnik Afrique. Il a commenté l'arrivée du navire transportant du blé russe, livré à titre gratuit à la RCA. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, je vous rappelle que vous écoutez Sputnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Bienvenue si vous venez tout juste de régler votre poste de radio sur le 99.5 FM. Sergei Lavrov a effectué une tournée en Afrique du Nord récemment. Tout d'abord au Maroc, où il a participé à la sixième édition du forum de coopération russo-arabe de Marrakech. En marge de ce forum, il a notamment été question du conflit israélo-palestinien. M. Lavrov a évoqué ce problème avec son homologue égyptien Sameh Choukri et a affirmé que Moscou partageait la position des pays arabes sur ce conflit. Commentant la tenue du forum, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a déclaré que celui-ci s'inscrivait dans le cadre du renforcement des relations entre les pays arabes et la Russie à un niveau stratégique. Le chef de la diplomatie russe est ensuite rendu en Tunisie afin d'y rencontrer son homologue tunisien, Nabil Amar. Durant cette visite de deux jours, Moscou et Tunis ont convenu de renforcer davantage leurs liens dans le domaine des céréales, de l'agriculture, de l'énergie, de la santé, de l'éducation, des nouvelles technologies, des échanges commerciaux, ainsi que dans le domaine spatial. En marge de la visite de travail de Sergei Lavrov à Tunis, Nabil Amar, ministre tunisien des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l'étranger, a accordé un entretien exclusif à Spoutnik. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Monsieur le ministre, comment évaluez-vous le développement des relations entre la République tunisienne et la Fédération de Russie Et qu'est-ce qui pourrait être fait pour les renforcer davantage
4: Il faut savoir que la Tunisie a toujours eu d'excellentes relations avec la Russie à toutes les époques de l'histoire moderne. Nous avions des relations étroites et excellente avec l'URSS. Il y avait une coopération dans de nombreux domaines, dans l'économie, dans l'enseignement supérieur, dans le domaine de la culture. Tout cela est important. Nous voulons revenir à ce niveau de coopération, surtout après ces années de pandémie qui n'ont pas contribué au développement des relations. Aujourd'hui, notre monde a évolué, il y a de grands changements, nous devons les suivre, et la Tunisie doit développer l'amitié et les relations avec ses partenaires. La Russie, quant à elle, est l'un de nos partenaires importants.
1: On sait que la Tunisie a traversé de grandes épreuves ces dernières années. Le printemps arabe a commencé dans votre pays. Il a été suivi d'une succession de nombreux gouvernements et d'autres crises politiques. Comment la Tunisie vit-elle aujourd'hui Et les nombreux problèmes ont-ils été résolus
4: C'est l'expérience de la Tunisie. Tout cela a été le résultat de raisons internes, tunisiennes, et a duré plus de dix ans. Le peuple tunisien en a tiré toutes les leçons et a décidé que cette voie devait être corrigée, ce qui a été fait le 25 juillet 2021 par le président kaïs Sayed. Il s'agit d'un président élu au suffrage universel direct par plus de 72% des électeurs. Le peuple tunisien a demandé qu'il soit mis fin à la détérioration de la situation dans le pays depuis 2011. Cette expérience, comme le montrent les chiffres de l'économie, a manifestement été un échec. Les échecs dus à la mauvaise gouvernance du pays, à l'ingérence étrangère dans les affaires du pays, ont commencé à conduire à la déliquescence de l'État. C'était inacceptable. Les Tunisiens s'y sont opposés et il fallait que le chef de l'État prenne cette grande responsabilité pour sauver le pays. Nous sommes aujourd'hui sur cette voie, mais nous payons les factures de ces dix dernières années. Nous sommes maintenant sur notre propre voie celle de la Tunisie, sans aucune ingérence étrangère. C'est très important. Mais il y a des difficultés économiques, financières, parce qu'il y a eu une longue période de mauvaise gestion du pays et nous payons pour cette période. Il y a aussi des problèmes internationaux qui ne facilitent pas les choses, les rendent plus difficiles. Mais les Tunisiens sont résistants, unis autour de leurs dirigeants. Ils savent que les temps sont difficiles, mais malgré cela, ils sont prêts à se sacrifier pour reconstruire le pays.
1: Les négociations entre la Tunisie et le Fonds monétaire international pour un prêt se poursuivent-elles
4: Nous ne les avons pas interrompues, mais nous avons dit clairement qu'il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Le Fonds monétaire international pose toujours des conditions, mais nous pensons que ces conditions ne sont pas acceptables pour la situation en Tunisie. Nous avons la conviction qu'elles ne peuvent pas être remplies, qu'elles ne seront pas bénéfiques. Nous pensons que les hommes d'État en Tunisie savent mieux que les experts du Fonds monétaire ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Nous menons des réformes internes, nous ne sommes pas contre, mais avec notre vision tunisienne en fonction de la situation dans laquelle se trouve la Tunisie et non en fonction de la vision des experts du FMI. Comme vous le savez, le FMI a un agenda politique, pas seulement un agenda économique. La Tunisie continue à payer ses dettes par ses propres moyens. Malgré toutes les difficultés, malgré toutes les pressions, malgré le manque de soutien à la Tunisie de la part d'un certain nombre de partenaires, nous honorons nos engagements, nous payons nos
1: dettes. Des informations étaient diffusées précédemment selon lesquelles la Tunisie négociait son adhésion au sein des BRICS. De telles négociations ont-elles vraiment eu lieu
4: Il n'y a pas eu de demande officielle de la part de la Tunisie pour rejoindre les BRICS. Comme vous le savez, les BRICS ont certaines conditions, politiques, économiques, il y a de nombreuses dimensions. La Tunisie n'a pas fait de demande, mais nous avons d'excellentes relations avec tous les pays qui font partie des BRICS et cette option peut se concrétiser. Néanmoins, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de demande officielle de la part de la Tunisie pour rejoindre les BRICS.
1: Depuis plusieurs mois, la situation en Palestine, dans la bande de Gaza, est l'un des principaux sujets de l'actualité mondiale. La Tunisie a organisé à plusieurs reprises des manifestations de masse réunissant des milliers de personnes en solidarité avec le peuple palestinien. On sait également que la Tunisie a toujours eu une position active sur la question palestinienne et qu'elle a accueilli dans les années 1980 le siège de l'Organisation de Libération de la Palestine. La Tunisie propose-t-elle aujourd'hui une nouvelle initiative pour résoudre le conflit dans la bande de Gaza
4: Nous avons plus qu'une initiative. Vous avez parlé ici de la solidarité des Tunisiens avec le peuple palestinien. Oui, mais c'est aussi une solidarité avec la vérité. Ces gens sont opprimés, ils sont tués maintenant, les femmes sont tuées, les enfants sont tués. C'est incompréhensible. La Tunisie s'y oppose de toutes ses forces. Nous sommes aux côtés du peuple palestinien. Les Palestiniens ont été chassés de leur terre, ils ont été tués, ils sont devenus des sans abri Ces meurtres sont injustifiés, injustifiés. Et ce qui nous rend très triste, c'est que les grandes puissances soutiennent cette agression. C'est très étrange, c'est du colonialisme. Un certain nombre d'autres pays ont été construits grâce au colonialisme et au massacre de la population. Et ils pensent que cela peut être fait en Palestine. Si c'était possible, il y a 250 ans, dans de vastes régions peu peuplées, c'est impossible sur les terres palestiniennes aujourd'hui. Il existe encore une mentalité selon laquelle on peut construire un pays en tuant sa population autochtone, ce qui n'est pas acceptable.
1: Et quelle est selon vous la solution à ce problème
4: Les droits du peuple palestinien. Il n'y a pas d'autre solution. Donnez à ce peuple ses droits. Ils ne peuvent pas tuer 2 millions de personnes. Personne ne l'acceptera. Alors donnez-leur leurs droits avez créé une situation telle qu'il est presque impossible de créer un deuxième État. C'est vous qui avez créé ce problème, à vous de le résoudre. Les Palestiniens veulent la paix et vivre dans leur propre pays, mais l'autre partie ne l'accepte pas, veut prendre toutes les terres et n'accepte pas l'existence de l'autre partie.
1: C'était Nabil Amar, ministre tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger pour Sputnik Afrique. Pour analyser ses propos, ainsi que pour faire le bilan des visites au Maroc et en Tunisie de Sergei Lavrov, je vous présente le docteur Abdeljelil Dahari, juriste international et directeur du think tank international Dignité et Espoir. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a effectué une tournée dans les pays d'Afrique du Nord. Après une réunion du forum de coopération russo-arabe au Maroc, il s'est rendu en Tunisie où il s'est entretenu avec les autorités du pays. Comment interpréter cette visite dans le contexte géopolitique actuel Et pourquoi intervient-elle à ce moment Euh,
5: Je pense que euh, l'actuelle visite euh, reflète l'importance qui est donnée à la Russie, à la dynamique, à la création de cette dynamique au niveau des relations diplomatiques dans le pôle euh, sud et de reprendre le terrain par la diplomatie euh, russe euh, sur le compte des autres diplomaties qu'ils ont réalisées que de l'échec, de la défaite comme la diplomatie française, la diplomatie européenne et surtout la diplomatie américaine. La Russie a intercepté la nécessité de l'Afrique de créer des autres logiques de relations diplomatiques et pour cela, la Russie il est en train d'investir dans la création de euh, ce type de relations basées sur la justice, sur le traitement égalitaire et sur le respect aussi de la souveraineté interne pour éviter les fautes qui ont été commises par des Européens, surtout les, les Français, et par des Américains où les relations avec l'Afrique ont été caractérisées par euh, l'inégalité, l'ingérence dans les affaires internes et euh, le mépris. Le moment, le choix de moment, c'est, c'est très important parce que le monde passe par euh, des crises, des crises au niveau de l'économie, des crises existentielles aussi au niveau de la sécurité. Euh, Si vous voyez la situation au Moyen-Orient, la situation dans l'Europe de l'Est, L'immigration, les mouvements de la libération, de libération interne et nationale en Afrique. C'est le moment d'établir des relations, d'établir une autre dynamique des relations diplomatiques internationales pour arriver à l'établissement d'un nouvel ordre mondial qui peut remplacer l'ordre mondial qui a dirigé l'humanité pendant des décennies et qui a été. Conçu et dirigé par les États-Unis, qui a failli assurer la sécurité humaine et la dignité humaine.
1: L'un des principaux sujets abordés au cours du voyage de M. Lavrov a été le conflit israélo-palestinien. La position de la Russie coïncide avec la ligne des États arabes. Comment une action commune entre la Russie et le monde arabe peut-elle contribuer à la résolution de ce conflit
5: et Si vous voyez euh, et vous comprenez ce conflit qui maintenant confronte Israël, et derrière Israël, les États-Unis, et avec les États-Unis, les, les pays occidentaux, européens, comme la France, l'Allemagne, la grande bretagne et Israël d'un côté, et le peuple palestinien avec les peuples arabes, parce qu'il y a des, des gouvernements arabes qui ont choisi la normalisation, qui ont choisi la passivité, qui ont choisi euh, de voir d'une façon passive, les massacres palestiniens. Mais les peuples, ils ont exprimé leur position de soutien, de détermination avec la cause palestinienne. La Russie, c'est la seule force. La Russie, la Chine, elle est loin. Elle est loin de, de la scène géographiquement, politiquement, etc. La Russie est la seule force internationale capable de faire la médiation. Et la seule force au niveau international qui sera capable d'assurer la négociation et de garantir le dialogue entre les différents partis. Ici, si vous voyez, la Russie a des bonnes relations avec les gouvernements arabes, a des bonnes relations avec les Palestiniens et les composants de la société palestinienne comme Hamas, Jihad, etc. Et, et, et la Russie a des bonnes relations avec l'Iran, avec Hezbollah et en même temps à ah, des relations avec Israël, malgré que Israël il est euh, endocriné derrière les États-Unis. Mais si vous voyez aussi l'historique de relations entre la Russie et Israël, c'est très important en prenant la composition d'abord de la population russe, un cinquième de la population russe et, 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 et juif, malgré que la position négative d'Israël Concernant la guerre d'Ukraine, Zelensky a essayé d'instrumentaliser son appartenance euh, religieuse en tant que juif, etc. Il Et a aidé à soutenir l'Ukraine discrètement ou, ou solennellement, Mais la Russie est la seule force capable de gérer, d'assurer le dialogue entre les différents partis dans cette situation.
1: Sergei Lavrov a souligné que les crises actuelles en Ukraine et au Moyen-Orient ont marqué un point de rupture entre les pays de l'Occident et le reste du monde. Selon lui, le monde se trouve à un tournant crucial et la question de savoir si un ordre mondial véritablement juste et démocratique peut être formé ou si les états unis et un groupe d'anciennes métropoles coloniales continueront d'imposer leur agenda. Êtes-vous d'accord avec cette vision
5: je suis tout à fait d'accord. L'humanité devant le défi de créer, de fonder un autre ordre mondial. L'ordre mondial qui a dirigé l'humanité pendant des décennies, cet ordre conçu et dirigé par les États-Unis, a failli. Il n'a créé que de malheur pour l'humanité. Il n'a créé que des guerres, de déstabilisations internes, des défaillances économiques et sociales. Et les États-Unis est la seule responsable. Et l'histoire va conserver, la mémoire humaine va conserver la défaillance des États-Unis, la responsabilité scandaleuse des États-Unis qui a provoqué de mal et de malheur et de peine pour l'humanité. Aujourd'hui, l'humanité devant, devant ce défi de créer un ordre mondial plus équitable, plus respectueux pour l'humanité, basé sur l'égalité entre les nations nations, pour finir avec euh, l'ordre mondial de l'esclavagisme, de l'intervention dans les affaires internes des États. Et je dis bien, les États-Unis et l'Europe qui a été instrumentalisée par les États-Unis comme la France qui est devenue un service parmi les services des États-Unis et responsable de cette situation.
1: Dans une interview accordée à Sputnik, le ministre tunisien des Affaires étrangères n'a pas exclu la possibilité que son pays rejoigne les BRICS. Quelles opportunités les BRICS pourraient-ils ouvrir devant Tunis alors qu'il vient de connaître un élargissement
5: la Tunisie est parmi plusieurs pays africains qui souffrent de la domination occidentale au niveau financier et économique. L'économie tunisienne, la finance publique tunisienne est trop chargée par les dettes vers le Banque mondiale, vers le Fonds monétaire international. Malheureusement hein, malheureusement aussi, la classe politique tunisienne est responsable d'une situation de l'utilisation, l'utilisation massive, massive, des dettes et des fonds procurés dans des besoins dans la consommation salariale, dans des besoins tactiques et non stratégiques, ce qui a malheureusement chargé négativement les finance publique tunisienne et, et causé déséquilibre au niveau de la balance commercial, les balances financières pour des années, des années, ICA, qui va charger aussi des générations de futurs qui seront obligées de payer la dette tunisienne. Appartenir au BRICS comme une autre alternative de financement et d'économie et d'échange, moderne, c'est très important pour eux. La Tunisie sera un source de respiration financière et budgétaire et économique, de s'éloigner de cette domination, de ce contrôle, de ce tutelle abusif du Fonds mondial international. Le BRICS sera un relais de secours pour l'économie tunisienne, un relais de revitalisement, d'investissement, de réanimation pour l'économie et le financement tunisien.
1: Le ministre tunisien a dit aussi que les négociations entre la Tunisie et le Fonds monétaire international pour un prix sont en cours, mais il a noté que les conditions du FMI sont inacceptables pour le pays. Comment évaluez-vous les activités des organisations financières internationales et le fait qu'elles poursuivent souvent un agenda politique
5: Le Fonds monétaire international, Banque mondiale internationale, ce sont ce sont les instruments de l'ordre mondial américain qui a dirigé le monde pendant euh, des années. C'est normal que euh, ces instruments essaient de diriger les pays, les peuples, le destin de, de ces peuples avec mépris, avec égoïsme, avec euh, sauvagerie un peu, sans prendre en considération les priorités sociales et économiques. Et vous voyez l'échec, de ces instruments dans plusieurs pays, en Chili, en Grèce, où il y a l'augmentation chaque année, chaque mois de la dette publique, et la destruction progressive de l'économie nationale en Afrique, en en Congo, au Rwanda, et tout. Alors, les négociations avec ces instruments basés sur euh, le côté agressif, sur le contrat le non-respect, c'est normal parce que c'est la mentalité de ces institutions sauvages qui ne prennent jamais en considération les conditions des pays. Ces institutions sont en train d'obliger la Tunisie à enlever les subventions des produits premiers, ce qui va par exemple créer des émeutes, une autre révolution, mais ce sera une révolution des anarchistes, parce que ce sera une révolution de la famine, de l'absence de la dignité humaine.
1: Et à votre avis, le système financier mondial a-t-il besoin de réformes
5: Le système financier international a besoin d'une révolte, d'une réformation de base. C'est un système d'abord dirigé sur un valeur monétaire Unitaire, c'est le dollar d'abord qui a servi et est en train de servir les intérêts d'une seule nation, c'est les États-Unis, sur le compte des autres nations du monde. Les États-Unis a imposé le dollar comme valeur monétaire internationale, comme une valeur d'indication monétaire, ce qui n'est pas normal. D'abord au niveau de la monnaie, c'est pas normal, ou au niveau aussi de la logique de travail de, des institutions financières internationales. Comme j'ai bien précisé, et c'est une logique basée sur la contrainte, l'absence de négociation, la suprématie et l'absence de considération des besoins sociaux et économiques des nations.
1: C'était le docteur Abdelgelil Dahari, juriste international et directeur du think tank international Dignité et Espoir pour Sputnik Afrique. Il a fait le bilan des visites au Maroc et en Tunisie du chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous écoutez Sputnik Africa Bamako sur le 99.5 FM. Ici l'émission Zone de contact présentée par Anthony Lefebvre. Je salue celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. L'année 2023 arrive à son terme prochainement. Cette période est traditionnellement le moment propice pour faire le bilan des réalisations de l'année écoulée. Nos regards se tourneront bien entendu en Ukraine où l'opération spéciale russe se poursuit. Sur la ligne de front, on retiendra l'échec de la contre-offensive ukrainienne malgré l'envoi massif d'armes occidentales à Kiev. Dans le Sahel, une nouvelle alliance militaire s'est formée entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Intitulée « Alliance des États du Sahel », celle-ci peut déjà se targuer de victoires militaires majeures, notamment à Kidal au Mali, scellant au passage le sort du G5 Sahel, pour qui son existence est désormais comptée. Sur le continent africain, on a également assisté à la fin de la MINUSMA, placée sous l'égide de l'ONU et au départ des soldats français du Niger, suite à la destitution du président Mohamed Bazoum par les militaires. Au micro de Sputnik Afrique, Akram Kariev, expert en sécurité et défense, fondateur et animateur du site d'information militaire algérien MENA Défense, ainsi que Foussenou Ouattara, vice-président de la Commission de la Défense et de la Sécurité du Conseil National de Transition Malien, ont fait le bilan de l'année militaire 2023. Monsieur Kariev, lors d'une réunion au ministère de la Défense, Vladimir Poutine a déclaré que le mythe de l'invulnérabilité des armes occidentales s'est effondré avec le conflit en Ukraine. Comment se fait-il alors qu'avec toutes les armes occidentales livrées à Kiev, sa contre-offensive est échouée
3: ben, en fait, Il s'agit de, de plusieurs choses, c'est un cumul de choses. Premièrement, euh, les, armes, euh, les armes occidentales ont été faites euh, pour une utilisation intensive, mais sur une très courte durée. Donc il y a un problème de, un apparent de, de robustesse et de fiabilité. Ce sont des armements qui nécessitent énormément de maintenance, d'entretien qui ne sont en réalité qui ne sont pas faits pour euh, pour euh, une utilisation très très prolongée et très intense comme cela a été euh, le cas pendant euh, l'opération spéciale. Donc, il y a cela, il y a aussi euh, le fait que les euh, la Russie euh, et le complexe militaro-industriel russe aient eu suffisamment de capacités d'adaptation. Euh, du point de vue engineering pour euh, moderniser, j'allais euh, dire, euh, sur le pouce des armements russes et les adapter à la, à la réalité de ce qu'ils avaient face à eux. Néanmoins, certaines armes occidentales ont quand même euh, prouvé euh, une certaine efficacité, mais majoritairement, euh, on, on a vu que la robustesse et la masse de l'armement russe a euh, fait le poids face euh, aux armements occidentaux.
1: Et vous, M. Ouattara, quelles sont selon vous les raisons de l'échec de la contre-offensive ukrainienne
6: bon, Je pense que cela peut se comprendre aisément, parce que quand les gens finissent par croire à leur propre propagande, et confient de la réalité et qu'ils se croient inversibles. Si vous venez sur le terrain, on voit tout de suite la différence entre la théorie et la pratique. Je pense qu'ici, c'est le pragmatisme de la Russie qui a gagné et surtout le patriotisme aussi des Russes et le génie créateur surtout des Russes. Ils ont prouvé qu'avec peu de moyens, on peut faire beaucoup mieux que les gens qui ont beaucoup plus d'argent. Donc ici, c'est le génie créateur qui a déterminé sur le terrain.
1: Monsieur Ouattara, dans ce contexte, Comment évaluez-vous l'efficacité des armes russes que Poutine s'est engagé à perfectionner encore davantage
6: Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est convaincu que depuis longtemps, il me semble qu'il y a plus de 20 ans déjà, je me souviens bien que Poutine, lors d'une de ses interventions, avait déjà dit que la réponse de la Russie sera moins chère et beaucoup plus efficace que ce que les Américains Préparé comme euh, arme de guerre avec la guerre des étoiles, tout, tout, tout. Et on voit maintenant que et c'est ce qui est en train de se réaliser parce que même si vous prenez le Mali, euh, depuis dix ans, on a eu toutes sortes d'armées de tous les pays sur notre sol avec toutes sortes d'armes. Mais il a fallu qu'on se donne la main avec la Russie et que la donne chance sur le terrain. Et l'efficacité des armes riches sur le sol malien c'est avéré beaucoup plus efficace. Et nous, en tout cas de notre côté, nous en sommes très contents aujourd'hui.
1: Et vous, M. Kariev, quelle évaluation pouvez-vous nous faire des armes russes
3: On le voit, euh, chaque, jour, euh, chaque jour qui, qui arrive euh, démontre euh, que ces armements-là euh, sont efficaces, sont robustes, sont faits pour le terrain, sont faits pour être utilisés dans toutes les conditions. On, les a, vus, on a vu que l'efficacité des armements russes, n'a pas varié selon les conditions météorologiques, par exemple. On voit qu'en face, lorsqu'il s'agit de, 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 d'équipements roulants, par exemple, les équipements occidentaux ne fonctionnent pratiquement pas l'hiver. Or, les, les équipements russes ne subissent pas trop de variations de température ou de conditions météorologiques. Donc, les, les, l'efficacité des armements russes, même si euh, parfois, euh, il y a des limitations en termes de, de précision, en termes de portée. Mais le fait qu'il y ait euh, à la fois la masse, la robustesse, la disponibilité d'emploi fait que, euh, utiliser euh, correctement, ce sont des armements qui euh, qui se sont avérés très très efficaces et qui, je pense, euh, vont vers plus d'efficacité grâce au retour d'expérience qu'il y a eu au compte.
1: » Monsieur Ouattara. Est-ce qu'à votre avis, cela pourrait-il déboucher sur de nouveaux contrats d'armement entre la Russie et d'autres pays, notamment les pays africains
6: euh, Je suis sûr qu'il doit avoir déjà une liste très longue pour le commandes. C'est l'industrie militaire russe qui va déterminer le devenir de beaucoup de pays dans le futur. Et même si cela va rendre jaloux, parce que nous savons que beaucoup de choses se passent c'est une concurrence rude entre les pays occidentaux et la Russie aujourd'hui. Le problème est que la Russie, quand même, a une position beaucoup plus confortable parce que la Russie regorge euh, des ressources du sous-sol et, et, et même des de ressources de la nature qui peuvent suffire à la Russie. Alors que beaucoup de pays occidentaux euh, misent plutôt sur les, leur puissance militaire euh, pour euh, remplir euh, leurs caisses afin d'avoir quand même un budget pour se venir à leurs besoins. Aujourd'hui, nous savons que des pays comme la France souffrent, qu'ils sont en train de perdre des places dans le monde pour la vente des armes. Parce que la vente des armes, c'est l'une des sources qui renflouent leur budget. Donc, on comprend aisément qu'ils vont tout faire pour essayer de barrer la route à la Russie. Et dans les mensonges, parce qu'on voit beaucoup de manipulations et de, dés... de désinformations sur les médias. Mais ce qui est sûr, le résultat est là. Les armes iris sont beaucoup plus efficaces.
1: Monsieur Kariev, pensez-vous que de nouveaux contrats d'armement entre la Russie et des pays africains pourraient être signés à l'avenir
3: C'est tout à fait probable. D'abord, euh, ça va déboucher euh, sur une modernisation de tous les armements vendus euh, auparavant par la Russie euh, aux pays africains. Euh, de nouvelles données sont là, de nouveaux réglages sont là. Donc cela veut dire que, Potentiellement, tous les armements achetés ces dix dernières années par les pays africains ou autres euh, vont devoir subir des modifications euh, et de de la modernisation, en fait, pour les mettre au standard euh, de de euh, l'après-guerre en Ukraine. Donc, euh, de nouveaux armements sont apparus. euh, par exemple, les drones, les drones kamikazes, par exemple, les bombes guidées qui n'existaient pas en Russie, qui, qui sont en fait une, une, quasiment une invention euh, faite durant la guerre. Euh, tous ces armements-là ont prouvé leur efficacité et séduisent de plus en plus euh, les armées sérieuses qui, euh, qui, qui se préparent à, à des éventualités de guerre. Donc oui, moi je m'attends à ce que euh, vu la démonstration de précision par exemple des missiles, de l'artillerie, euh, des drones et euh, aussi des bombes guidées, que ce soit des équipements qui seront à l'avenir euh, vendus en Afrique et un peu ailleurs.
1: Monsieur Ouattara, euh, si vous le voulez bien, on va se pencher maintenant sur l'actualité de votre région, le Sahel. La lutte contre le terrorisme a connu des succès importants vers la fin de l'année. Les forces armées maliennes ont notamment repris le contrôle de la ville de Kidal, au Burkina Faso. L'armée a aussi intensifié ses opérations. Qu'est-ce qui a conditionné ces succès, à votre avis
6: Ces succès ont été possibles dès le jour où euh, le président Poutine a décidé quand même d'écouter le président du Mali, Assimi Goïta, et de se pencher sur les problèmes qu'on avait soumis à l'analyse du président de la Russie. Il me semble que dès ces jours. La Russie nous a ouvert grandement les bras et on a pu avoir les armes qui nous manquaient. Et ce sont ces armes-là même qui aujourd'hui sont en train de travailler au Burkina Faso et au Niger. Et même maintenant, c'est devenu comme, euh, c'est pas un show sur les médias parce que chaque soir, on peut voir comment ces armes travaillent à travers euh, les diffusion de la télé du Burkina, comment ça travaille sur le terrain et nous ne finirons jamais de remercier la Russie pour cela. Parce qu'aujourd'hui, si le Mali a pu vaincre le terrorisme à moitié, parce qu'il faut savoir qu'il y a encore beaucoup à faire, mais si nous parvenons aujourd'hui à avoir le contrôle total de, toute notre, de tout notre territoire, c'est surtout grâce à ces armes-là. Et je suis sûr que dans quelques instants, on pourra vraiment eh, circonscrire les petites poches de terrorisme qui restent encore. Et nous disons encore merci à la Russie pour ça.
1: Monsieur Ouattara, pourquoi la prise de Kidal a-t-elle été importante pour l'armée malienne
6: bon, Vous savez, depuis les indépendances, Kidal fait un enjeu majeur dans la politique française pour maintenir les anciennes colonies entre ses mains. Et à travers Kidal, toujours, la France a toujours poussé et instrumentalisé Quelques familles qui sont là-bas, c'est une famille qui représente une minorité au sein même d'une minorité. Parce qu'il faut savoir qu'au Mali, les Touaregs représentent une minorité. Mais là, si vous prenez 90% de ces Touaregs, sont des gens qui se reconnaissent comme maliens, qui combattent pour le Mali. Mais malheureusement, il y a 10%, surtout à Kidal, une seule famille, la famille Intala, que la France a instrumentalisée pour toujours faire de cet enclave un nid de rébellion. Et c'était pour mettre toujours la pression sur les différents gouvernements du Mali, essayer de contrôler, de, disons, d'avoir la même mise sur nos ressources naturelles. Et pour cela, à un moment donné, et ce sont les troupes françaises qui se sont substituées au Touareg, se faisant passer pour des rebelles qui ont pu vaincre l'armée malienne à Kidal, qui ont pu bombarder nos soldats, les tuer. Et en ce moment, ils ont, après ça, avec euh, le concours de l'aménagement, ils avaient barré la route aux soldats maliens pour que ceci n'entre pas à Kidal. Donc, comme vous pouvez le voir, depuis plus de dix ans, tous les Maliens souffraient dans leur chair et Kidal échappait au contrôle de l'autorité malienne. Aujourd'hui, si nous avons une réplique Kidal, c'est une victoire, surtout pour nous, une victoire qui a mis fin et à la servitude, à l'esclavage des habitants qui se trouvaient là-bas. Parce que les habitants de Kidal étaient euh, en servitude au, au comment dire pas qui de la d'une seule famille, qui est la famille Intala, qui avait droit de vie et de mort sur les habitants de Kidal. Aujourd'hui, nous sommes très contents que nous avons pu libérer nos frères de Kidal et que leurs enfants puissent aller à l'école, que les gens puissent se soigner dans les hôpitaux que les gens puissent avoir accès à l'administration. Et comme vous avez vu, et avant-hier seulement, nos soldats ont continué leur progression pour prendre la possession du camp de Hagelwak, qui est à quelques dizaines de kilomètres. de. Voilà.
1: Monsieur Ouattara, après le succès de l'opération Akidal, l'armée malienne a repris la ville stratégique d'Hagelwak ce mercredi 20 décembre 2023. Il faut noter que la MINUSMA avait une base dans cette ville encore récemment. Et pourquoi les terroristes ont-ils commencé à subir une défaite, après l'autre, depuis le départ des soldats étrangers
6: oh, Ça, c'est une très bonne question. Parce que nous, dans nos analyses, euh, surtout le mouvement que je représente correctement avec euh, euh, mon premier vice-président, Combat, on a fourni assez de documents, assez de documentation pour montrer que le problème, au fait, c'était la présence de Barkhane, de Takuba, ainsi de suite. Parce que c'était les mercenaires français. Comme vous savez, la Légion française est, est constituée de mercenaires. C'était ceci qui se transformait souvent en Touareg, souvent en pile, et qui agressait la population et nos soldats. Nous, nous savions que si c'était seulement les terroristes, des gens qui, hier seulement avant-hier, euh, étaient des pêcheurs, des cultivateurs, des gens qui n'avaient pas la maîtrise des armes, ne pouvaient pas vaincre nos soldats. Donc, si vous voyez que durant tout ce temps, on n'avait pas pu prendre possession de ces entités parce que c'était l'armée française avec l'appui aussi de l'armée du Tchad qui bombardait nos positions, qui nous empêchait d'avoir accès à ces entités. Depuis qu'on a pu euh, nous débarrasser de la France et que Barkhane fut rentrer, Takuba fut rentrer et que on a dit à Minisma aussi de plier le bagage, vous avez vu que sur les... Terrain déjà, la vérité est à Paris. Nos soldats ont pu prendre position de toutes les emprises que nous avions perdues avant.
1: Et vous, M. Karieff, quelle est votre opinion sur cette question
3: Effectivement, euh, faire la relation entre euh, la présence de forces étrangères, et la facilité avec laquelle euh, se déplacent aujourd'hui euh, les femmes euh, au nord, euh, et pertinente, elle est très très pertinente. C'est vrai que la MINUSMA, euh, en fait, était aussi une force quasiment d'occupation qui a fait que euh, ce, c'était très difficile pour Bamako de s'implanter un peu partout euh, et, et, et ça a un peu compliqué les choses pour, pour l'armée malienne. Mais bon, aujourd'hui, on voit qu'il y a une évolution, mais de toutes les manières, il y a aussi une évolution politique euh, au Mali, euh, qui, je pense, euh, va accompagner tes, euh, cette démarche de l'armée malienne et du gouvernement central. Euh, une évolution politique qui, euh, si elle est fondée sur la négociation, euh, je pense qu'il qui donnera une sorte de retour à la normale et retour à la paix dans le pays.
1: Monsieur Kariev, sur le plan géopolitique, cette année 2023 a été aussi marquée par la fin de la mission de la MINUSMA et du retrait français du Burkina Faso et du Niger. L'Alliance des États du Sahel est née. Dans quelle mesure ces changements géopolitiques dans la région ont-ils changé la donne dans la lutte contre le terrorisme
3: C'est vrai que nous nous sommes en train de de vivre un événement important qui est euh, bah, pratiquement la disparition de la France, du moins militairement, de la zone Sahel. Euh, On voit aussi que cette disparition euh, renforce euh, certains gouvernements centraux euh, au Mali, en Guinée au Burkina Faso euh, et au Niger maintenant. Euh, on voit que euh, cette, euh, le départ de la France donne plus de latitude à ces gouvernements centraux-là de euh, gérer à leur façon euh, euh, les, 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 la, la crise avec les différents groupes armés, terroristes ou pas, parce que euh, il y a des rébellions aussi un peu partout euh, dans la région. Et ça renforce une sorte de, de dynamique régionale entre ces, ces gouvernements centraux-là pour faire quelque chose. Et chose que, qu'avait essayé de faire la France en établissant ce fameux G5 Sahel qui, en réalité, était une sorte de coquille vide euh, créée juste pour, pour vraiment pomper du financement plus qu'autre chose. Et d'ailleurs, ce, ce financement devait venir des pays du Golfe et est venu des pays du Golfe. Et il a profité essentiellement aux marchands d'armes et aux fabricants d'armes et non pas à la lutte contre le terrorisme.
1: Et vous, M. Ouattara, que pensez-vous de l'émergence de l'Alliance des États du Sahel dans la lutte contre le terrorisme
6: ah, Vraiment, euh, la création de l'Alliance des États du Sahel fait une bénédiction pour nous. Parce que, comme vous savez, ces trois pays étaient utilisés par des forces hostiles qui faisait que les terroristes pouvaient se déplacer librement entre les trois frontières. Il suffisait qu'ils commettent des forfaits au Mali, ils pouvaient se refuser en toute impunité, soit au Niger, soit au Burkina. Et inversement aussi, ils pouvaient commettre des forfaits au Burkina et se refuser au Mali. Si vous prenez la zone des trois frontières, c'est ce qu'on appelle le Liptako Burma, qui réunit le Mali, et, et, le Niger et le Burkina Faso. C'est une entité qui, qui fait à peu près 270 000 km. Donc, cette entité avait été confiée à Barkhane, à Takuba et à l'administration. Mais à notre grande surprise, à la présence même de ces trois forces, c'est là que le terrorisme a pris de l'ampleur. Donc, on pouvait aisément comprendre qui était à la base de tout ça. Dès que, comme j'ai dit, dès qu'on a pu se débarrasser et de Takuba et de Barkhane, et de... La France. On a pu conclure des accords entre nous avec la charte des États du Sahel. Maintenant, Et on a ouvert nos frontières les uns aux autres. Donc, si le Burkina commence à pourchasser des terroristes, ils peuvent le faire jusque sur le territoire malien ou bien donner les relais aux soldats maliens qui prennent les relais aussi pour finir le travail. Et c'est la même chose avec le Niger. Et C'est une alliance qui est très solide, qui aujourd'hui bénéficie aussi du soutien et de la Russie, de la Chine, de la Turquie, ainsi de suite. Donc nous représentons aujourd'hui une force qui est en train d'éradiquer complètement le terrorisme, et au sein du
1: Monsieur Karieff, quelles sont les perspectives pour les armées africaines qui se battent pour l'intégrité de leur pays et la sécurité de leur peuple en 2024
3: Les perspectives sont bonnes euh, à condition qu'il y ait pour ces armées africaines euh, euh, des, des, des préconditions comme euh, le respect euh, des équilibres régionaux, le respect des ethnicités, euh, le respect des droits de l'homme de manière générale. Etc. Euh, c'est aussi important, de, de. ça sera aussi important en 2024, de voir à quel point les pays africains se soutiendront. Euh, quand je dis pays africains, je pense euh, à, à des pays comme l'Algérie et avec les autres pays du Sahel, et qu'il y ait un travail en coordination, parce que euh, coordonner des efforts pour ces armées-là entre ces différents pays, euh, et la ré- véritable clé de la réussite euh, de, de, pour, pour la pacification de, euh, et, et pour la sortie de crise. Ça est aussi un travail euh, de concert euh, pour le développement et pour euh, comment dire pour un retour à la paix euh, civile par la négociation, par la politique et euh, de moins en moins par des armes. Mais euh, je vous d'accord. Euh, pour parvenir à un dialogue serein, il faut d'abord Établir des conditions de dialogue euh, par une reprise en main euh, militaire euh, de la situation.
1: Monsieur Ouattara, je vous laisse maintenant conclure sur les perspectives des armées africaines pour l'année prochaine.
6: Pour la perspective, c'est que maintenant, euh, chaque pays a pris conscience d'où viennent les problèmes. Quand vous savez déjà d'où vient les problèmes, c'est facile de circonscrire. euh, Je suis sûr que chaque pays va tout faire d'abord pour mettre un budget important pour la formation et au réarmement de forces de défense et de sécurité. C'est ce que nous manquait avant, parce qu'avant on nous avait fait croire que si vous avez la démocratie, vous n'avez pas besoin d'une armée forte, ce qui s'est avéré faux. Donc je suis sûr que dès l'année prochaine, vous verrez dans beaucoup de pays africains, ce seront des armées qui seront maintenant bien nantis, qui auront des instructeurs aussi. Et nous remercions la Russie parce que, comme vous savez, nous bénéficions aussi des instructeurs qui sont venus de la Russie, qui nous aident beaucoup. Et je suis sûr que personne, dans aucun des pays, ne va négliger eh, le côté militaire de son développement. Je prie que 2024 puisse faire tout, pour que forces de sécurité et de défense du Mali aura fini d'éradiquer le tourisme sur toute l'étendue du territoire.
1: C'était Akram Kariev, expert en sécurité et en défense, fondateur et animateur du site d'information militaire algérien Mena Défense, ainsi que Foussen Ouattara, vice-président de la Commission de la Défense et de la Sécurité du Conseil National de Transition du Mali pour Sputnik Afrique. Ils ont fait le bilan militaire de l'année 2023. Mesdames, Messieurs, Spoutnik Afrique rend maintenant l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain numéro de mon émission. Je vous invite à consulter notre site internet et à vous abonner à notre page Telegram Spoutnik Afrique officielle pour suivre l'actualité africaine et internationale en temps réel. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt
0: Zone de contact,
3: une émission de Spoutnik Afrique.